0: A figura do Valdemar não passava despercebida. Se ele entrasse aí, você ia reconhecer. Tinha uma barba branca que chegava até o peito. E, vinha junto, vinham três correntes grossas, assim, de, de elos grossos, que pendiam por fora da camisa, assim. No final tinha um crucifixo de prata, pendurado junto com a imagem de um guru, o rosto de um guru metálico, Barbado como, como o Valdemar e, um, e, e ao lado uma fileira de patuás a, a, a vida dele era cadeia Ele dizia que tinha vindo ao mundo Para estar no meio de mulheres e homens privados de liberdade Ele foi meu grande professor Olá, eu sou o Drauzio Varela E aqui você vai ouvir outras histórias Ele chegou para mim e disse muito prazer. Eu sou o Valdemar, o chefe do departamento de esportes aqui da casa de detenção. Eu posso te ajudar na organização dessas palestras. Isso foi em 1989, o ano que eu comecei um trabalho voluntário no Carandiru. O Carandiru era um presídio com mais de sete mil homens, situado na Avenida Cruzeiro do Sul onde hoje está o Parque da Juventude. Fica a 20 minutos do metrô, de metrô do centro de São Paulo. Ele estava se referindo às palestras educativas que eu tinha começado a fazer num salão do segundo andar do pavilhão 6 sobre a transmissão do HIV e as características da AIDS. A AIDS, nessa época, era uma pandemia que assolava o mundo, né? o país, o Brasil também, e se espalhava pela periferia de São Paulo no rastro de outra epidemia, a do uso de cocaína injetável na veia. Nós tínhamos conseguido um telão e o um equipamento de som emprestados da Unip, Universidade Paulista, para most mostrar uns vídeos sobre o HIV e a AIDS na cadeia, e antes de eu subir num palco, que havia ali nesse salão, para explicar e responder perguntas da plateia que ficava sentada no chão. Começava ali uma amizade entre o Valdemar e mim encerrada agora no dia 11 de fevereiro de 2021, 32 anos mais tarde, que foi o dia em que o Valdemar nos abandonou, abatido por um outro vírus, o coronavírus causador da Covid. Essas palestras que foram realizadas semanalmente para 300 a 400 pessoas reunidas no salão do pavilhão 6, por mais de 10 anos, só deram certo graças a uma ideia dele, que resolveu o problema de acordar os presos para chegar no salão às 8 da manhã, que era o único horário possível para não atrapalhar a rotina da cadeia. Aí ele me disse assim, doutor, tirar vagabundo da cama é problemático. Por que você não deixa passar um vídeo erótico no fim da programação depois que você sai da sala? no esgano que a rapaziada vive, vai lotar o salão. Foi um sucesso de público. No final da exposição, eu saía da sala e começava o, o vídeo erótico. Mas, para assistir o vídeo, você tinha que chegar no começo da palestra, que era a hora que fechava a porta. A programação era um pacote. Ninguém podia entrar só na hora do vídeo erótico. O Valdemar tinha 39 anos quando ele entrou para o sistema penitenciário foi designado para a função de carcereiro do pavilhão 8, que era o mais perigoso, era o pavilhão dos reincidentes. Três anos mais tarde, quando eu cheguei na detenção, em 89, ele chefiava, já chefiava o departamento de esportes. E o departamento de esportes era uma válvula de escape, assim, para aliviar a tensão daquele caldeirão que estava sempre prestes a explodir, né? A liderança que ele tinha entre os presos, na verdade, vinha da participação no dia a dia da cadeia. Uma vez ele ouviu que um ladrão de carga, chamado Messias, que eu conheci, estava prestes a matar um desafeto recém-chegado no pavilhão vizinho. O Voldemar subiu para o xadrez do Messias, acho que estava no terceiro andar do pavilhão 8, se não me engano, e disse assim para ele, É verdade o que me contaram? É, seu Vodemar, esse pilantra saiu com a minha mulher sabendo que eu estou na cadeia. Isso é um crime grave, né? não é não? O ambiente do crime. Aí diz o Valdemar para ele, quanto tempo falta para cantar a tua liberdade? E o Messias respondeu, menos de um ano. Aí o Valdemar disse, então faz o seguinte, vai lá, mete a faca, e depois passa na minha sala para dizer se valeu a pena. No fim do dia o Messias apareceu. Vim agradecer o Senhor, seu Valdemar, eu ia atrasar a minha vida. Uma tarde depois de uma discussão com os presos encarregados de elaborar a, a tabela do campeonato interno de futebol entre os pavilhões, um deles, que era um rapaz bem magrinho, eu esqueci o nome, mas eu conheci bem, ele voltou para dizer, o senhor é firmeza, seu Valdemar, age sempre certo com nós. Se eu tivesse conhecido um homem justo como o senhor quando eu era criança, talvez não tinha entrado para o crime. O pai do Valdemar trabalhava como lixeiro no entreposto da prefeitura, que havia ali em frente ao teatro ao mercado municipal. Era um homem baixinho, negro, casado com uma mulher branca, com quem teve seis filhos. Valdemar e o irmão mais velho, Eurico, foram os únicos que ficaram solteiros, morando juntos na, naquela casa na casa dos pais depois que os pais morreram. E os dois ficaram ali, até a morte do Eurico, corrida mais ou menos uns oito anos, eu acho. Desde a perda do irmão, ele vivia sozinho naquela casa, herdada dos pais, né, no Chora Menino, ali na Zona Norte. Um quintal cheio de galinhas, galos garnisés, pato, coelho, tinha uma bicharada lá, e tinha um papagaio... Que, enquanto ele falava no telefone, se ouviu o papagaio xingando Vai se foder, vai se foder, ele repetia o tempo todo Depois da implosão do Carandiru eh, O Valdemar e eu fomos para a penitenciária do Estado Situada atrás da casa de detenção, ali naquela região todo mesmo né? Ficamos lá três anos, até a transferência dos presos Para que a penitenciária pudesse ser transformada em cadeia feminina da penitenciária masculina, nós fomos para o Centro de Detenção Provisório CDP, Vila Independência, que fica ali no caminho de São Bernardo. E de lá ficamos mais ou menos um ano lá. E aí nós voltamos para a penitenciária em 2006, que agora já era uma cadeia feminina. Tinha duas mil, mais de duas mil mulheres presas. Esse trabalho de atendimento médico durou até fevereiro do ano passado, quando a pandemia obrigou a gente a interromper por causa... em virtude das nossas idades mesmo, né Nós dois já tínhamos passado de 70 anos. A figura do Waldemar não passava despercebida. Se ele entrasse aí, você ia reconhecer. Tinha uma barba branca que chegava até o peito. E, vinha junto, vinham três correntes grossas, assim, de, de elos grossos, que pendiam por fora da camisa, assim no final tinha um crucifixo de prata, pendurado junto com a imagem de um guru, o rosto de um guru metálico, barbado como como Valdemar, e, um, e, e ao lado uma fileira de patoas. A, a, a vida dele era cadeia. Ele dizia que tinha vindo ao mundo para estar no meio de mulheres e homens privados de liberdade. Ele foi meu grande professor. Com ele eu aprendi as leis do crime os cuidados com as palavras, na cadeia e o comportamento que a massa carcerária esperava do médico. Por ele, eu fui apresentado aos líderes do mundo do crime, que controlavam a cadeia, e aos funcionários encarregados de tomar conta deles. Em homenagem a esses, a esses carcereiros, eu escrevi o livro com esse nome mesmo, Carcereiros, que virou até uma série de televisão. Né? O Valdemar, se encarregou de impedir que o nosso grupo se dispersasse com a implosão do Carandiru. Ele marcava encontros periódicos mantidos a cada três ou quatro semanas, que foram mantidos a cada três ou quatro semanas até o início da, da pandemia. Esses encontros aconteciam sempre nos bares da Zona Norte e nos botiquins do centro. E a gente se reunia para tomar cerveja, cachaça, dar risada... Contar histórias de cadeia, que é um tema que a gente, nenhum de nós, leva para a família Mas que domina completamente as conversas quando estamos juntos né? A imagem dele, cercada de nossos companheiros do antigo Carandiru Rindo numa mesa de bar, entre garrafas de cerveja, torresmo, mandioca frita Essas coisas que bêbado gosta, né? vai ficar para sempre em nossas memórias são homens a quem a sociedade deve muito, que apesar da falta de reconhecimento, dedicaram a vida à função de tomar conta de mulheres e homens presos que são despejados todos os dias nas cadeias superlotadas do país. Que vida bem vivida, meu parceiro inesquecível. Com você vai uma parte da minha história e da história dos nossos companheiros de jornada. Estarei aqui todas as semanas para contar outras histórias. Não deixe de assinar nosso feed nos agregadores de podcast e seguir as redes do portal Drauzio. A produção é da UZMK Conteúdo, a trilha feita pela Insonores e a edição é da Estalo Podcasts.